0: geht's, der REA-Podcast, der wöchentliche Podcast von Ria Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's der REA-Podcast. Heute bin ich in Fechter bei Jacqueline Budewicht. Hallo Jörg. Hallo. Schön, dass ich dein Gast sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, im schönen Fechter. Sehr ländlich hier,
1: mhm.
0: wir sitzen im Amphasie-Zentrum ja. und Sprache ist nicht unser Thema heute, das habe ich ja viel mit Herrn Runch und mit Katrin Billow schon besprochen, mhm. sondern es geht heute um Schulter, Arm und Hand und es geht um deine Profession als Ergotherapeutin. Du bist seit 2009 hier genau Ergotherapeutin mhm. und Leiterin des Arm-Hand-Labors. richtig. Und du hast mir viele spannende Dinge erzählt mhm. in der Vorbesprechung. Mhm. Ich habe viel gelernt und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Was ich faszinierend fand als erstes nach so das ist mir nie so bewusst geworden, dass Menschen ihren Arm vergessen. Mhm. Das fand ich unheimlich spannend. Mhm. Vielleicht kannst du mal erklären, wie es dazu kommen kann.
1: Ja, das liegt halt daran, dass die Wahrnehmung in der Betroffenen, auf einer betroffenen Seite ähm, ja, durch, durch die, durch den Schlaganfall oder durch die Blutung halt gestört sind und ähm, diesen Arm einfach nicht mehr, nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr sehen, ähm, nicht mehr spüren. Ja, dadurch kann das dann halt passieren, dass ähm, der Arm an der Seite herunterhängt oder eingeklemmt wird ne? und ähm, ja, dadurch Schmerzen verursachen können. Es
0: ne? ja. ist natürlich schlimm, wenn man das gar nicht mehr fühlt, den Arm. Mhm. Und dann auch natürlich Verletzungen nicht spürt. Mhm. Ne? So wie Frakturen hast du mir erzählt und so. Das kann ja ganz übel sein. Genau. Ja, und ähm, okay, jetzt kann man sich natürlich kaum vorstellen, jetzt ist so ein Arm gelähmt oder eine Hand gelähmt. Wie kriegt ihr das wieder hin, dass da, sage ich mal, wieder Bewegung reinkommt oder dass Sensibilität wiederkommt? Mhm. Eins vorweg, du hast mir erzählt, es hilft bei vielen, nicht bei allen. Mhm. Und auch das kann Erfolg sein, mhm. wenn ein Patient merkt, da kommt nichts mehr, dann dürfen Patienten auch von Wünschen, der Arm könnte mal wieder funktionieren, die Hand könnte mal wieder funktionieren, auch Abschied nehmen. Das kann auch ein wichtiges, gutes Ergebnis mhm. sein. Nur, wie ist das halt in den anderen Fällen, wo es klappt? Wie, wie kommt ihr dahin? hin? Habt ihr da besondere Hilfsmittel, Massagemöglichkeiten? Oder was habt ihr für ein Konzept?
1: Ja, also wir arbeiten halt wirklich ganzheitlich. Das bedeutet, dass wir unter anderem auch so Sensibilitätstraining für den Arm machen, Krafttraining, ne, ganz viel wiederholen, den Arm durch, durch geführte Bewegungen mit der, mit der nicht betroffenen Seite ähm, in den Alltag mit einbeziehen, ja Trainings oder Übungen für zu Hause mit anbieten, ne, Angehörigenarbeit, dass die ja auch mit involviert sind, ne, dass sie auch fördern, nicht nur hier in der Therapie.
0: Also zur Angehörigenarbeit hast du mir erzählt. Gehört zum Beispiel, dass die Angehörigen sagen, hey, benutzt deinen anderen Arm oder zum Beispiel guten Tag sagen mit der betroffenen Seite. Mhm. Das ist also auch immer eine Änderungsfunktion sozusagen, da ist die betroffene, gelähmte Seite möglichst mit einzusetzen. Genau. Okay.
1: Und wenn es halt, genau, zur Begrüßung die Hand zu geben. Ne? Ja. Oder mal ja, versuchen an die Türklinke hochzukommen oder mal ein Glas oder die Flasche Wasser festzuhalten. Ne? Auch wenn jetzt so nicht die die ganz, ne, so die die richtigen Fortschritte oder so die Aktivität vorhanden ist, ne, aber zumindest als als Haltefunktion ähm, mit eingesetzt wird. Ne?
0: Also auch im Sinne von Erinnerung, der Arm ist, die Hand ist noch da. Genau,
1: mit Und auf den Tisch legen, ne, mit auf den Tisch platzieren, genau, den Arm einfach im, im Blickfeld haben.
0: Welche Tipps gibst du dann den Betroffenen selber, dass sie dran denken? Hast du da ein bestimmtes Schema oder gibt es irgendwelche Gedächtniskarten oder gibt ihr irgendwelche Audiosachen mit, dass ihr irgendwelche CDs habt oder sowas, dass sie so ein Training haben? Oder ist es rein hier im Rahmen der Intensivtherapie, dass ihr immer wieder den Fokus liegt darauf und nach einer gewissen Zeit ist das automatisch, dass die Betroffenen dran denken?
1: Also wenn der Arm wirklich kaum beachtet wird, fangen wir halt so an, dass wir auf die Lagerung ja auch achten, ne? dass der Arm immer im Blickfeld ist, ne? durch ähm, den durch Tisch auf, an dem Rollstuhl ne? oder durch ein Kissen, dass wir gleich in der Therapie auch durch die, durch die anderen Disziplinen oder mit den anderen äh, Disziplinen, mit der Sprachtherapie, der Krankengymnastik zusammenarbeiten und auch immer wieder sagen, auch bitte darauf achten, ne? dass wir da gemeinsam an einem Ziel arbeiten und, und demjenigen, ja, wenn es erstmal um Lagern geht oder im Alltag mit, auf dem, mit aufs Waschbecken legen. Ne? Mhm. Ja, alltägliche Dinge halt.
0: Okay. Und immer wichtig, das Feedback von allen Seiten.
1: Richtig, genau. Okay. Ja, nicht nur Angehörige, sondern wenn ein Intensivgast hier ist ne, und derjenige hat das Ziel, ich will meinen Arm wieder wahrnehmen, ich will meinen Arm wieder bewegen, dass wir da in Kommunikation mit allen Bereichen hier sind: Pflege, Sprachtherapie. Gut.
0: Kommunikation ist das eine, also auch die eigene Kommunikation. Mhm. Also auch sich selber mal zu sagen, ha, Arm ist da, denkt dran oder mhm. so. Äh, und ihr habt auch computerunterstützte Möglichkeiten. Mhm. und Das ist gerade eure Spezialität genau. und auch deine Profession mittlerweile geworden mit viel mhm. Herzblut.
1: Mhm. Und
0: ja, vielleicht erklärst du das mal. Also, wir sitzen jetzt hier vor zwei Computerbildschirmen und ja, ich will mal sagen, einem weißgelben <lacht> Gestänge und ja, da sind so ein paar Knöpfe dran und so mhm. und vielleicht kannst du mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, worum es eigentlich im Prinzip bei diesem, bei dieser Apparatur geht.
1: Mhm. Also durch das Gerät, durch dieses weiß-gelbe Teil. <lacht> genau,
0: ein bisschen grau ist auch dabei.
1: Wir nennen es mal die Steuerung. Die Steuerung,
0: okay, sagen wir Steuerung, genau. Die Steuerung. Ja, genau.
1: genau es sieht ein
0: bisschen nach Zahnarzt aus, ne? Also dieses Ding da oben so, das hat man irgendwie, erinnert mich immer so an Zahnarzt, an diese komische
1: ja. Lampe. Okay. Genau, also an, diesem, an dieser Steuerung findet man halt verschiedene Griffe. Dieses Gerät ist halt in allen Richtungen steuerbar, ne? Man kann unterstützt durch den Therapeuten, je nachdem, wie viel Kraft vorhanden ist, je nachdem, wie viel Beweglichkeit vorhanden ist, kann der Patient alleine daran arbeiten oder halt unterstützend noch durch den Therapeuten. Genau, und dieses, diese Steuerung können halt in alle, oder in alle Richtungen der oberen Extremität, also sprich des Armes, bewegt werden. Mhm. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Und dann arbeitet man sich so langsam von, der, von den groben Bewegungen in die Feinbewegung.
0: Und wie kommt es nun zu den groben Bewegungen? Wir sitzen ja auch vor zwei Bildschirmen. Mhm. Und also Alter ist ziemlich groß. Und mhm. äh, werden da Spiele gespielt oder was wird da genau gemacht?
1: Genau, da befinden sich Geschicklichkeitsspiele, Reaktionsspiele, Spiele zur, zur Verbesserung der Kraftdosierung. Genau, wie zum Beispiel ein Flugzeug steuern nach oben, wow. nach unten. Ja, schießen, Enten kaputt schießen.
0: Dosen tragen, habe ich gesehen. Genau. genau. Und es läuft im Prinzip dann auf die Augen-Hand-Koordination raus. Also dadurch, dass man mit dem Auge auf dem PC mhm. guckt und äh, Aufgaben erledigt mhm. oder erledigen soll, mhm. wird praktisch erstmal angeleitet, dass dann noch Bewegungen möglich sind. Okay. Das läuft durch eigene Kraft oder leitet ihr das erstmal an, dass überhaupt was angebahnt wird?
1: Das kommt, ja, das kommt drauf an. Mhm. Ne? Klar, in der ersten Zeit ist es so, dass wenn bei wenig Bewegung in der Schulter zum Beispiel, dass wir da erstmal ähm, unterstützen. Ne? Oder, aber nach, äh, nach dem täglichen Training, also wir gehen ne, laut unserem Konzept oder unserem Trainingsprogramm, ist es so, dass wir das Training am Computer täglich wiederholen. Wie lange
0: geht das? Wie lange können sich die unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen? So acht Stunden am PC arbeiten? <lacht> oder so?
1: Nein, so eine je nach Ausdauer so 30 bis 45 Minuten.
0: Und dann Pause.
1: und immer Ja, genau. Immer wieder Pausen zwischendurch, ne, je nach Belastbarkeit.
0: Mhm. Und dann natürlich auch noch andere Therapien wie Sprachtherapie mhm. und Physiotherapie. Ihr habt ja eine ganze Menge Therapien genau. hier. Okay. Und es wird einmal, sage ich mal, an der Beweglichkeit gearbeitet, an der Wahrnehmung des Armes mhm. und... Es geht auch um Grob- und Feinmotorik.
1: Genau, je nachdem, wo, wo, die, wo die Schwierigkeiten halt liegen. Bei dem einen fängt man eher erstmal an der Schulter an, dass man da Kraft erstmal aufbaut, um sich dann von, von Gelenk zu Gelenk zu verbessern. Und genau bei anderen Patienten, halt, die mehr Probleme in der Feinmotorik haben, wie zum Beispiel bei handchirurgischen Patienten oder orthopädischen Patienten, die dann sagen, oh, ich habe noch Probleme in der Feinmotorik dass wir dann ähm, bei den einzelnen Geschicklichkeitsspielen auch die, die verschiedenen Griffe dann auch einstellen können. Mhm. Ne?
0: Also zum Beispiel Schlüsseldrehen und solche Sachen. Richtig, genau.
1: Schlüsseldrehen, Türknauf. Ja. Ne? Ich nenne den immer den Motorradgriff, dass man im Handgelenk die, das Hand, die Hand nach vorne bewegt oder nach hinten bewegt. Ne? Ja, ja. Da ist die Muskulatur ja auch häufig sehr fest und dass wir da die Bewegung auch reinbekommen. Okay,
0: gut. Das ist eine Sache mhm. und sehr erfolgreich.
1: Mhm. Ja.
0: Eine meiner Klientinnen ist gerade bei euch und mhm. hat wahnsinnige Erfolge ja. und ist total begeistert. Und dann habt ihr noch so eine, ja, ich, mal aus, ich bin ja kein Experte, aber so also eine Handmoschette. Mhm. Das sieht so aus wie, ja, wie kann ich sagen, wie so eine wie So eine Space Robot Hand. Ja, so eine, so eine <lacht> ja. Roboterhand. Ist blau mit vielen Drähten dran. Mhm. Was für eine Funktion hat diese Hand? Also die wird irgendwie angeschnallt an die gelähmte Hand.
1: Genau, also das ist. Ähm Je nach Funktion der Hand auch. Man braucht mit dieser mit dieser Schiene, mit dieser Greifschiene braucht man bestimmte Voraussetzungen, ne, dass man die Schulter ein bisschen nach außen bewegen kann. Es muss schon müssen leichte Greiffunktionen in den Händen oder in den Fingern vorhanden sein, um damit zu trainieren. Und diese äh, Greifschiene unterstützt die, äh, das Öffnen der Finger, ne, weil das Greifen oder das Beugen der Finger fällt ja doch immer etwas leichter. Mhm. Ne? Und das äh, Strecken der Finger ist dann durch den durch den erhöhten Muskeltonus ne, oder durch die, durch die vermehrte Kraft ne, dann oftmals schwierig. Und die Schiene unterstützt dann durch ein Federsystem, dass die Finger wieder in die Streckung gehen.
0: Und dann wieder die Beugung ist natürlich wieder eine Anstrengung.
1: Richtig, genau. genau.
0: Also ich habe das gesehen, du hast es mir auf dem Video gezeigt, mhm. ich war fasziniert. Meine Klientin mhm. hat am ersten Tag angefangen, da konnte die mit dieser Greifschiene mhm. mal knapp einen Ball Halten würde ich nicht mal sagen. Sie konnte ihn bewegen. Mhm. Am sechsten Tag mhm. war das Ganze schon auch von der, von der Schulterbeweglichkeit und vom, vom Ellenbogeneinsatz und der Unterarmdrehbeweglichkeit mhm. schon verbessert, mhm. und, obwohl teilweise gelähmt diese Hand und auch natürlich diese Greifschiene auch ein Gewicht hat, so dass sie dann die, diesen Ball auch dann in die Kiste reintun konnte, fast ohne Probleme. Und faszinierend fand ich, dass dann am 11. Tag schon 33 Bälle fast ohne Probleme bewegt werden konnten. Und noch besser fand ich eigentlich, dass ihr auch Gruppenarbeit macht. Genau. Und in dieser Gruppenarbeit waren meine Klientin und noch eine andere Dame und die haben sich sogar unterhalten und ohne, ja. dass sie es gemerkt haben, ja. haben die auf einmal ja. sich sogar die Bälle gegenseitig gegeben mhm. und dann in diese Kiste getan. Kannst du da was dazu sagen? Wie, wie funktioniert was? Weil ich denke eigentlich immer so, wenn ich das nicht spüre, dann, 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 dann äh, muss ich mich darauf konzentrieren. Und in der Gruppenarbeit mhm. haben die sich unterhalten, sich auch in die Augen geguckt und trotzdem waren sie schon in der Lage praktisch ja, fast wie normal, wenn man was nimmt, was zu tun. Wie, wie funktioniert das? Ist es immer diese Wiederholung Richtig. oder woran nicht das? Ja,
1: genau. Das ist irgendwann dieses Automatisierte. Ja. Man, durch das, durch das tägliche Training ja auch. Ne, mhm. die, die mit der Greifschiene wird halt neben der Therapie oder unterstützend zur Therapie äh, mit, der, mit der Schiene gearbeitet ne, in Einzel und natürlich dann auch in, in der Gruppentherapie, mhm. ne, in der man sich dann ja auch ja, gegenseitig motiviert, weiterbringt. Ne, Los, du schaffst noch einen Ball und äh, du schaffst das jetzt und mach nochmal. Ja, aber durch, durch dieses ständige Wiederholen ne, dieser Bewegung ja, es ist es ist irgendwann automatisierter. Ne? Die, die linke Hand, die ja sonst schnell eingegriffen ist, ne, die diese Bewegung ja sonst übernommen hat, wurde dann gar nicht mehr beachtet, ne, sondern wirklich dieses Training dann mit rechts. Und, äh, ja.
0: Und das ist erfolgreich. Ja. Gut. Man muss sagen, man sollte sich erstmal bei euch vorstellen, mhm. mal nachfragen. Ich glaube, es gibt auch Auskunft. Macht es denn? Macht es keinen Richtig, Sinn? Es genau. gibt auch Fälle, wo man einfach sagen muss oder wo ihr sagen müsst: Sorry, mhm. das hat keinen Sinn. Mhm. Da muss man auch dann ganz objektiv rangehen.
1: Man muss halt sowieso bei jedem schauen, ne, nach welcher Methode arbeitet man, nach welchem Konzept arbeitet man. Bei dem durch das computergestützte Training wird auch bei wenig Aktivität der Arm trainiert. Durch ganz viel Spaß, durch ganz viel Motivation, weil das auch einfach mal was anderes ist. Ne? Klar, man dreht auch so die, die Flaschen, zu denen man greift, muss man umdrehen und umgießen. Aber das passiert dann halt auf dem Computer und der Arm ist dann erstmal so nebensächlich. Man bekommt also gleich ein Feedback, aber der Arm ja, dient, dient zur Steuerung, aber steht erstmal nicht im Fokus. Ah, okay. Und das ist für viele ganz, ganz spannend und ganz neu. Und äh, ja, die... Ja, Die meisten arbeiten mit sehr, sehr viel Spaß und Motivation auch einfach da dran.
0: Es ist sehr lustig bei euch, habe ich mitbekommen. Es ja. wird viel gelacht. <lacht> ja, das stimmt. Gut, äh, es ist nicht nur interessant bei neurologischen Fällen, sondern auch bei Problematiken, zum Beispiel nach Schulteroperation mhm. kann es eingesetzt werden. Genau. Es ist möglich, auch die Bewegungsmaße einzuschränken, wie der Unfallchirurg das vorgibt. Aber auch ähm, wird es eingesetzt bei handchirurgischen Fällen. Mhm. Da seid ihr also auch ganz offen.
1: Mhm, mhm. Genau. Es genau. geht einfach darum, die, die Fähigkeiten wieder zu erreichen, ne? wenn es ein erweitert, erweitertes Bewegungsausmaß in der Schulter ist. Ja. Oder die, die Muskulatur, die abgebaut ist, ne? dass man die dadurch wieder trainiert und kräftigt.
0: Und es ist ein Ergänzungsangebot zur Handtherapeutinnen und Handtherapeuten, genau. die ja auch aus der ergotherapeutischen Schiene kommen. Ja. Ja, Jacqueline, dann ja. vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dein Gast sein ja. durfte, hier im afasie zentrum Schön, dass du da warst. War schön, wieder hier zu sein. Dankeschön. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.